0: Caveat, la più grande indagine sull'infiltrazione dell'andrangheta in Trentino, raccontata dal presidio di Libera Celestino Fava. Cave di Porfido, conflitti di interesse, sfruttamento dei lavoratori. Muovendoci tra atti della Procura di Trento e giornali locali, vogliamo ricostruire come si inquina una società civile, che non sempre è il paradiso che ci piace raccontare. l'oro rosso della Val di Cembra dovrebbe essere una consistente fonte di ricchezza e benessere per tutta una comunità. La gestione dissennata di questa risorsa ha portato a problemi sul piano ambientale, sociale ed economico. Oltre ai danni provocati all'ambiente da tale gestione sconsiderata, gli imprenditori pagano canoni bassi a scapito delle casse pubbliche. In questo episodio vogliamo raccontare i drammatici effetti patiti dal distretto economico e soprattutto dai lavoratori Riportando alcuni casi di sfruttamento selvaggio. Si intende distretto economico quel territorio in cui più condizioni favorevoli consentono di sviluppare un'economia locale specializzata in un settore, in un comparto, che diventa trainante per la gran parte dei soggetti economici che vi operano. Questa definizione è calzante per la Val di Cembra, dov'è l'estrazione di porfido a fare da settore trainante. Come abbiamo già raccontato nelle puntate sui fratelli Battaglia e sulle concessioni La politica locale è spesso controllata da imprenditori del porfido. C'è, quindi, un evidente conflitto di interesse quando si deve fissare o riscuotere i canoni o punire le inadempienze. In alcuni casi, addirittura l'andrangheta sembra aver messo le mani sulle aziende e averci applicato la sua logica distruttiva che porta al fallimento programmato delle imprese dopo averle sfruttate da tutti i punti di vista. A fronte di queste irregolarità gestorie,
1: come se la passano i
0: lavoratori,
1: Per comprendere la situazione odierna, è assolutamente necessario capire come si è arrivati ai numerosi casi di cronaca su pestaggi e minacce che costellano periodicamente i giornali locali. Andando indietro nel tempo, arriviamo agli anni Ottanta. In questi anni il settore vive il suo momento di maggiore prosperità. I lavoratori godono di un miglioramento delle condizioni di lavoro anche grazie alla meccanizzazione del processo di cubettatura, uno dei processi di lavorazione del materiale. Gli imprenditori hanno un grande consenso, Nonostante l'iniquità della ripartizione delle ricchezze della montagna, il porfido porta benessere generale. Le cose iniziano però a cambiare negli anni successivi. All'inizio degli anni
0: 90, una grande vertenza sindacale, con la richiesta di aggiornare alcuni macchinari pericolosi, scuote il settore, portando a diverse settimane di fermo della produzione. Gli interessi in campo erano così alti che il senatore Erminio Enzo Boso conosciuto per essere tra i fondatori della Lega Nord della provincia di Trento, arriva addirittura a distruggere i sigilli dei carabinieri su alcune cubettatrici pericolose, allo scopo di far ripartire le cave. Viene, poi, condannato a quattro mesi di reclusione e ad una multa. A partire da quegli anni si registrano due nuove dinamiche nel settore. La prima è un massiccio inserimento di lavoratori che provengono da paesi non appartenenti all'Unione Europea, in particolare dai Balcani, dalla Cina e dal Marocco. La seconda attiene alla produzione del porfido. Essa avviene in due momenti, l'estrazione del grezzo e la seconda lavorazione che porta al prodotto finito, cioè ai cubetti e alle lastre sulle quali camminiamo tutti i giorni. Si diffonde la prassi di affidare la seconda lavorazione a piccole aziende, formalmente indipendenti dal concessionario, e ad artigiani con partita IVA. Essi affittano i macchinari e i luoghi di lavoro dal concessionario. In alcuni casi anche la fase estrattiva viene delegata a ditte di prestazione di manodopera, formalmente intestate a imprenditori non italiani e che spesso impiegano lavoratori soprattutto provenienti dai paesi extraeuropei già citati. La principale conseguenza di questa esternalizzazione e frammentazione della lavorazione è quella di deresponsabilizzare il concessionario, in questo caso il grande imprenditore trentino, dai suoi doveri nei confronti della manodopera dipendente. Si definisce lavoro grigio la situazione in cui lavoratori hanno contratti stagionali sottopagati o periodi di lavoro non retribuiti. È questa purtroppo la prassi che sembra essersi consolidata sempre di più in molte cave. Un'altra pratica diffusa è la paga a cottimo, ossia la retribuzione in base al quantitativo di prodotto lavorato. D'altra parte gli operai in questione hanno poco peso sindacale, Devono lavorare ad ogni costo per vedersi rinnovare il permesso di soggiorno e vivono invisibili, nell'indifferenza della società trentina.
1: Riassumendo, quindi, si assiste inizialmente ad un cattivo management della risorsa, senza una pianificazione a lungo termine, in seguito alla frammentazione della lavorazione e, infine, all'estrazione di quantità troppo massicce di porfido. Questi tre sono i fattori che hanno portato ad una devalorizzazione del porfido e dalla crisi di settore. Gli stessi grandi imprenditori, infatti, hanno investito in cave in Argentina, Cina e Macedonia piuttosto che in valle. A testimonianza della contrazione del settore e delle conseguenze sui lavoratori, i dati parlano di 1.298 lavoratori nel 1995, mentre solo 625 nel 2014. Ad oggi esistono solamente stime su quanto sia grande la forza lavoro impiegata nel settore. Il numero sembra, comunque, aggirarsi attorno ai 500 lavoratori. In aggiunta a questa riduzione di impiego nel settore, anche le condizioni lavorative dei pochi lavoratori rimasti peggiorano considerevolmente. Questo aspetto emerge da una storia narrata nel 2009 sul periodico di inchiesta Questo Trentino. La persona intervistata è un operaio, del quale riportiamo alcune parole.
2: Sono un cittadino del Marocco e da 5 anni lavoro nel Porfido. Lavoro a Camparta, nell'azienda di un artigiano anche lui marocchino. Il mio è un contratto per 5 ore al giorno, ma lavoro 9 ore. Un amico italiano mi ha detto che così il mio padrone paga meno contributi. Vengo pagato a cottimo puro, così guadagno solo per i cubetti che faccio. Quando si lavora con il cottimo puro, il padrone si inventa, poi la busta paga e che questo è contro la legge. Magari sulla busta paga ci sono le ferie o la malattia, ma se non lavoro non guadagno niente. Nei mesi d'inverno non si lavora, ma io, come tutti i lavoratori delle imprese artigiane, non ho la cassa integrazione. L'anno scorso il padrone ci ha proposto il licenziamento all'inizio dell'inverno, così almeno prendevamo la disoccupazione, con la promessa di assumerci un'altra volta alla fine dell'inverno quando il lavoro ricominciava. Il sindacato era d'accordo, ma non ci fidavamo molto e abbiamo rifiutato, anche perché avevamo il permesso di soggiorno che scadeva e ci serviva il contratto di
1: lavoro. Come questa, ci sono molte altre storie riguardanti episodi di ritorsione professionale e licenziamenti a danno di lavoratori che hanno provato a fare reclami o atti di solidarietà nei confronti dei loro colleghi. Fra le persone che, per il loro coraggio, hanno perso il lavoro, nominiamo Walter Ferrari, Youssef Marras, Camber Mazlami, Massimo Siegel. Per capire meglio chi sono, parleremo anche di loro durante la puntata 10 sul coordinamento lavoro porfido. La condizione disperata dei lavoratori fin qui descritta, è stata confermata dalla recente operazione Perfido. Un'intercettazione, tratta dall'ordinanza di custodia cautelare e datata il 7 aprile 2017, vede Giuseppe Battaglia vantarsi con l'imprenditore Lucio Farinazzo del fatto che i suoi cinesi non creano problemi e che Lavorano anche con solo 200 euro al mese. Battaglia parla degli operai cinesi dicendo Guarda, io e qui cinesi che, che quando che mi serve sto fuori anche di 4 5 mesi e non mi rompono i coglioni. Gli do 200 euro per mangiare ed è finito lì il discorso.
0: Ora racconteremo di un altro personaggio che risulta coinvolto in vari casi di sfruttamento, Mario Giuseppe Nania. L'ordinanza calterare lo identifica come uno dei pilastri dell'organizzazione calabrese nei comuni d'Albiano e Lona Lases, in provincia di Trento. Di origine calabrese nel settore del profitto da anni e figura come socio dei fratelli Battaglia in diverse ditte. Diverse intercettazioni testimoniano il modo con il quale tiene in pugno i dipendenti, che vengono sfruttati e minacciati continuamente. Nel 2014 costringe sei dei suoi dipendenti, i macedoni kosovari, a firmare di aver percepito lo stipendio. Con questi metodi falsifica i documenti e dichiara di aver pagato i quasi 100.000 euro di stipendi arritrati agli operai. Uno di loro però si rifiuta di firmare e viene licenziato. Dalla denuncia di quest'ultimo contro Nania scaturisce un processo che porta nell'aprile 2019 alla verità. Nania viene condannato a 6 anni e ha pagamento di una multa di 20.000 euro per estorsione. Inoltre, causa la mancata dichiarazione di porfido estratto, viene condannato per un danno erariale corrispondente a 50.000 euro. Un'ulteriore intercettazione tra Nania e Giovanna Casagranda, moglie di Giuseppe Battaglia, dimostra che anch'essa era a conoscenza di tutti gli illeciti commessi dal marito e dagli altri gestori dell'attività imprenditoriale. Nello specifico lei ricopriva nell'organizzazione il ruolo di contabile, era il fulcro dell'attività amministrativa del gruppo Battaglia. Il 10 aprile 2017 Casagranda dice di aver fatto le paghe agli operai. Quando Nania chiede l'importo, La donna risponde di aver pagato gli operai 700 euro a testa. Nannia risponde meravigliato.
2: Minchia, mi ammazzano, porco Giuda.
1: Vogliamo ora raccontare il caso registrato più eclatante di sfruttamento selvaggio, che testimonia la brutale violenza di alcuni soggetti che lavorano nel settore del porfido. Shupai era un dipendente dell'impresa Balkan Porfidi e Costruzioni S.R.L. di proprietà di Dormishi Bardul, in località Dossi di Luna Lasess. Come in molte delle storie che vi abbiamo fin qui narrato, anche l'impresa nella quale lavora Shupai non retribuisce con regolarità i dipendenti. Come purtroppo accade a molti degli operai, Shupai si trova presto in uno stato di disperazione. Il suo datore di lavoro gli deve quasi 35.000 euro di stipendi arretrati. Dopo numerosi tentativi, l'operaio riesce finalmente a fissare un incontro con il suo datore di lavoro, per ottenere ciò che gli spetta di diritto. Sono le sei di sera del 2 dicembre 2013. Shupai si reca, sotto la pioggia, nel piazzale antistante del suo posto di lavoro. È un piazzale condiviso con un'altra impresa, di proprietà di Mustafa Arafat, che risulta intestata alla moglie di quest'ultimo. Giunto sul posto e non trovando nessuno, in preda alla rabbia e alla disperazione, danneggia un macchinario. È in quell'esatto momento che cade vittima di un agguato da parte di Mustafa Rafat e Asani Selman. Lo minacciano con una pistola tamburo e iniziano a picchiarlo selvaggiamente. Lo colpiscono più volte al viso con una torcia, lo colpiscono alla schiena, gli trafiggono una gamba con una punta di metallo. Per è troppo, sviene. Si risveglia legato in un prefabbricato. Qui inizia la seconda parte del pestaggio, portato avanti anche dal suo datore di lavoro, Durmishi Bardul. Dopo un'ora, i tre se ne vanno all'arrivo dei carabinieri, chiamati dal proprietario trentino della cava, Franco Bertuzzi. I medici, nel referto, parleranno di avulsione degli incisivi superiori con tromi al volto, gomito, e gamba destra e fianchi.
0: Rimane ancora un'ombra circa il comportamento dei carabinieri. L'avvocato di Sciupai sottolinea come essi, dopo aver trovato il suo assistito legato e semi-incosciente, lo abbiano perquisito sommariamente e trasportato via. Solo una volta arrivati in caserma, sembrano rendersi conto delle condizioni gravissime di Shupai ed è lo stesso comandante a chiamare aiuto medico. Anche qui si nota un'incongruenza. Il maresciallo non chiama un'ambulanza, ma il volontario della Stella Bianca di Albiano, Sergio Lona, sul suo telefono cellulare. È lui stesso, perplesso dalla strana richiesta, ad allertare finalmente il 118 che cerca di contattare la caserma, La chiamata viene dirottata sul cellulare del maresciallo e la registrazione tra lui e l'operatrice è inquietante. Pronto?
2: Sì, Carabinieri di Albiano, buongiorno.
0: 118, buonasera.
2: Sì, noi abbiamo qua una persona che è stata presa mentre stava facendo un furto ed è caduta giù per le benne. C'ha delle ferite, voglio portarla all'ospedale, perché non...
0: Sì, sì, sì. Quello che volevo capire io è come mai non avete chiamato il 118.
2: Ah, perché, dico, il primo numero che avevo lassù non mi prendeva il telefono. Ho chiamato la prima persona che... Per cortesia, chiamatelo, tutto qua.
0: Sì, sì, no. Era perché appunto non capivo, ma come mai chiamano direttamente il referente di Albiano che man... Questa volta a interrompere è il maresciallo d'Andrea.
2: Perché l'ho chiamato io? Era l'unico numero che avevo in memoria.
0: Nel dicembre 2019 è arrivata la condanna definitiva per lesioni aggravate e sequestro di persona per i tre macedoni. Inoltre è stato riconosciuto a Shupai un indennito di 54.000 euro. Purtroppo probabilmente non vedrà un centesimo. La ditta Balkan è stata infatti ceduta nel 2015 ad un prestanome cinese. E quest'ultimo risulta cancellato dall'anagrafe di Napoli
1: cinque mesi prima. Speriamo che anche la puntata di oggi vi sia piaciuta Nella prossima puntata avremo il piacere di ospitare Ettore Paris giornalista e direttore del periodico di inchiesta Questo Trentino Ci parlerà di come è nato il giornale Con lui affronteremo il tema delle minacce come metodo usato sul territorio per intimidire giornalisti, politici, lavoratori e fornitori che si interessavano al settore del porfido